0: Вот, у меня даже, вон, пульс поднялся.
1: Ела мороженое в Баскин-Робинс.
0: Ну, покурила бы кальян. бы.
1: Пошла. Нет слов. Ну, все, что угодно, но только не спорт.
0: Почему у тебя в одном их есть, Сергей, а в другом нет?
1: Просто меня привлекала вот эта вот массивность. Нахрена? Да. Да. Переговоры
0: ведутся? И завертел.
1: Мы двигаемся от любви к результату. Как ежик в тумане, так вкусная еда в... Хорошее вино. Алена Рызкина победила
0: чеченой. Телеграм и Ютуб-канал «Бежим со мной» представляет. Сейчас мое самое любимое время. Еще подкаст не начался. А запись уже идет. Все-таки мы Гонзу пишем. Ты часто даешь интервью?
1: Могу сказать, наверное, нет. Скорее нет, хотя очень люблю пообщаться с интересными людьми. Но пока, мне кажется, не дошла до того, чтобы часто давать интервью.
0: Когда бы твое последнее интервью было?
1: А последнее интервью давала на прошлой неделе телеканал Москва 24.
0: В этом, в этом вся Алена. Да, действительно, не часто. Когда последнее интервью, да, да вот вчера на Первом, на, на первом канале была. Ну в этом да. В этом, а, в этом вся Алена. А, ну что ж, на твоя главная задача кайфануть, uh -huh. а, попропагандировать бег, uh
1: -huh.
0: получить удовольствие от общения с, с,
1: ли с ли тебе
0: ли со я мной. Я априори получил удовольствие от общения с тобой. Ну что, попробуем? Да. По доброй традиции телеграм-каналы бежим со мной. Обратный отсчет. Три, два, один. Поехали. Мы в эфире. Всем привет. Uh, у нас сегодня восьмой uh, выпуск uh, подкаста второго сезона телеграм-канала «Бежим со мной». Седьмой офлайн и восьмой по очередности, потому что седьмой, который был по очереди, он записывался удаленно вопрос-ответ с одним очень известным в Якутии бегуном Костиком Нычуком. Он обогнал Сардану Трофиму, правда, на тренировке, когда она заминалась, а он бежал быстро интервалы, но это было, поэтому обязательно посмотрите. Я хочу вам сказать, дорогие друзья, что я в очередной раз убедился, что если бы Вселенную отправить запрос, то он всегда к тебе вернется. В прошлом выпуске, который еще не смонтирован, но вы в любом случае этот выпуск увидите только после того, как выйдет выпуск с Сережей Матюниным, я во всеуслышание объявил, что я очень хочу пообщаться с моей сегодняшней гостью, я еще не представляю. Run and Flow Community, flow, я правильно назвал? Flow Run Community. Uh, flow flow Run, run community. community, где я бегаю. Вообще да, я... да, да, да. Скажи, пожалуйста, вот с точки зрения этого комьюнити, потому что там бегает и Алена Рыбкина, mm -hmm. которую я очень хочу заманить на свой подкаст, Ди, Андрюша Песконов, с которым я очень много работал. Я думаю, ты его знаешь. Mm -hmm. Ну, по крайней мере, в лесу ты его точно знаешь. А, это больше тусовка или это как тренировка? Что Нет, это, это, вот, это что такое? больше тусовка. Фишка заключается в том, что когда я начал узнавать, что такое беговое комьюнити и вообще с чем живут люди в социальных сетях беги я не помню каким образом но я подписался на ленин Инстаграм он стоит того чтобы подписаться ссылочка будет обязательно в описании к подкасту и вот Алена Рыбкина пришла ко мне в гости, она мне подарила столько позитива, когда я написал ей, что не будешь ли не согласиться стать моей гостем, она написала, да, конечно, о твоем подкасте слышит, я сл о твоем подкасте слышала, слышала от своих друзей спортсменов, я влетел до потолка от счастья, вот, у меня даже вон пульс поднялся сейчас от этих слов. Uh, я имею честь вам представить uh, Алену Рыбкину кандидата геолога минералогических наук, я выговорил это, uh, кандидат мастера спорта по бегу на марафонской дистанции, успешного ультрамарафонца, амбассадора Рибок. Амбассадоров Рибок у меня еще не было, у меня были асиксфорд тренеры, uh -huh. у меня были, как называю, друзья бренда New Balance, а теперь uh -huh. у меня амбассадор Рибок. Вы же амбассадор Рибок?
1: Да, нас просто очень мало.
0: Ну да, да, поговорим обязательно uh -huh. про это. Друга Байта, друга спортфермы, основателя флорал-комьюнити и просто красивую интересную девушку. Привет, Ален, спасибо большое, Привет. что пришла ко мне. Так приятно. А, Класс. <свят> а, скажи, пожалуйста, ты выспалась сегодня?
1: А, да, да, я выспалась.
0: Алена у нас жарван, жаворонок. Алена встает обычно часов 6-6.30, при том, как она утверждает в своих истории, она делает это без будильника. И ложится спать в невероятные для современного мира 21.30-22.00. А все это для чего? Для того, чтобы с утра побегать. Скажи, пожалуйста, если сна будет меньше 6 часов, ты пойдешь на утреннюю тренировку?
1: Постараюсь перенести ее на вечер.
0: Ну, то есть, тебя не остановит это?
1: Нет, мне, меня это не остановит, потому что мне кажется, что иногда в организме может накопиться запас. И если это не какой-то хронический недосып, то я могу себя чувствовать очень хорошо. Если у меня до этого был такой нормальный, хороший, стабильный график.
0: А yes. что может вообще произойти, чтобы Алена Рыбкина не вышла на тренировку? Катаклизм, небо на землю упадет. Что вообще может случиться?
1: На самом деле, мне кажется, это уже а, как, за, это настолько уже забито в сознании, вот сам факт того, что я с утра выхожу на тренировку, что скорее отсутствие тренировки будет вызывать некий диссонанс вообще в голове, в сознании, в теле, и я помню самые какие-то, Совершенно неподходящие моменты, но я все равно выходила на тренировку, поэтому, наверное, ничего.
0: При этом несколько дней назад Алена не выполнила свой тумповичок, если, если верить если в сторис, видимо, был недосып.
1: А, нет, я думаю, что я немножко перенервничалась, работал какой-то эмоциональный фактор и просто ну, как-то перекрутила себя и пришлось... Пришлось не добегивать.
0: Ну, покурила бы кальян, бы успокоилась и пошла бы потом бегать. В чем проблема-то?
1: Ну, вот я думаю, что я сейчас пару дней как раз отдохну и повторю темповичок на соревнованиях. Не курите кальяны,
0: это была шутка. Специально не назвал еще одну из регалий, она очень прикольная и необычная, Алена. Алена является основателем такого течения, тот, кто подписан на нее в Инстаграме или не подписан, сто процентов это видел, как Flow Run Community. Mm -hmm. а, сегодня знаменательный день, сегодня исполнился один год этому начинанию. Расскажи, пожалуйста, как вообще эта мысль родилась, а, и в принципе, зачем это движение, к чему вы сейчас пришли через год, какие планы, очень интересно.
1: Uh, это. Ну, это по факту, это наше детище, а, наше, это мое и Даша, моей хорошей знакомой, уже хорошей подруги. И эта мысль пришла к нам год назад, и вот действительно именно сегодня мы праздновали годовщину. Мы поняли, что вокруг нас есть много очень классных людей, и мы хотим их видеть чаще. И нам очень не хватало такого вот общения простого, не обязательно даже пробег и не обязательно про, тем более про быстрый бег, общение, которое не подразумевает, возможно, даже достижение каких-то спортивных результатов. Это просто люди с совершенно разным уровнем подготовки, которые просто встречаются, и которые просто расслабленно бегут, а потом очень расслабленно говорят на любые темы. И у нас очень много беговых клубов, но мы думали именно про сообщество, как что-то очень такое фундаментальное, что-то очень очень близкое. И тогда зародилась концепция Flow Run, такой про осознанный бег, хотя, мне кажется, сейчас слово осознанность уже стало очень таким даже немножко слишком пошлым, что ли. Слишком его часто используют в не том контексте, но по факту это про общение. И вот год назад. Мы написали у себя в инстаграме, ребята, не хотите с нами пробежаться? И мы такие подумали, что ну так давай, может быть, в четверг, может быть, в 7 утра, а, да, там давай накидаем там дистанцию 9 километров, а, побежим ровно по 6 минут на километр. И мы собрались буквально через пару дней, и с того момента весь год, в любую погоду, а, при любых обстоятельствах, катаклизмах, Зимой, когда холодно и хочется только лежать в кровати в 7 утра, совершенно не хочется никуда вставать, мы всегда собирали ребят, мы не пропустили ни одной пробежки, и сегодня мы отпраздновали
0: годовщину. Да, да, один год. Я желаю, чтобы мы с тобой через 10 лет встретились uh -huh. где-нибудь в более крутой студии, uh -huh. когда отпразднуем 10 лет Floren Community, ты уже будешь тому моменту каким-нибудь безумно крутым инфлюенсером со своим ТВ каналом, где будешь прогнозировать, пропагандировать бег, и на Floren Community будет запись, как на Die Hard. Это очень круто, всем рекомендую, кто готов встать в 7 утра, я не готов И пробежать по 6 минут на километр в компании прекрасной Алены и ее друзей Андрюх Пескунов, привет тебе огромный Welcome, friendly настроенные ребята, у них очень весело, вкусный кофе Поэтому хорошее настроение для четверга, четверг же это маленькая пятница Сто
1: процентов, с нами тем более
0: Несомненно Ты детство свое хорошо помнишь?
1: Um, умеренно. Не могу сказать, что у меня очень много воспоминаний есть из детства.
0: Самое твое раннее воспоминание из детства, Вот что ты можешь вспомнить?
1: Самое-самое раннее? Uh, ну, может быть, когда дедушка сажал на велосипед впервые, uh, или когда ела мороженое в Баскин-Робинс, которое только-только открыли. Это, ну, сколько, что, это
0: сколько тебе лет было?
1: Ну, какая-то маленькая, ну вот совсем маленькая.
0: Ну хорошо, пусть тебе будет там 4-5 лет.
1: Да, ну где-то тогда, да.
0: Я просто хочу с тобой сейчас поговорить о твоем детстве, чтобы подвести тебя вот к текущему твоему состоянию, mm -hmm. к твоим огромным объемам а, на тренировках. А, ты вообще росла в спортивной семье?
1: Нет, совсем. А, спорта у меня никогда не было ни в детстве, ни в юношестве, ни в школе, ни даже в университете. Я, я на самом деле всегда была такой девочкой, ну такой, ну не с лишним весом, но достаточно пухленькой, и а, с этим, кстати, связано огромное количество каких-то очень тревожных воспоминаний про школу, а дети очень же суровые, и если ребенок не соответствует каким-то стандартам, там никто как бы за словами в карман не полезет, там сразу скажет «Ой, ты толстая», и ты же реагируешь на это очень, очень глубоко. А, и такие воспоминания у меня тоже были, а, и это все перешло из младшей школы, перешло уже в старшую школу. И мне всегда говорили о том, что «Ален, ну вот только не спорт, только вот ты и, ну, иди в музыкальную школу, и, там, и, играй на гитаре, а, нач, начни петь в хоре». В итоге у меня действительно была музыкальная группа в школе. я играла на электрогитаре, умею играть на фортепиано, эту музыкальную группу, кстати, мы с ней выступали очень много, начала играть в театре, ну, все что угодно, но только не спорт. И даже когда я уже поступила в университет, меня опять а, по той же логике не брали, в спортивная секция, я пришла на волейбол с подругой говорю, нет, 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 ты вот только, пожалуйста, сюда не приходи, иди там куда-нибудь на лыжи, и на лыжи всех берут, пришла на лыжи, а, туда меня тоже не взяли, и в общем, в итоге на первом курсе чуть ли даже не отчислили за этого.
0: Из-за физкультуры?
1: Из-за физкультуры, да. Потому что я никуда в итоге не смогла, ни в какую секцию не смогла попасть. Пришла с зачеткой, и мне говорят, а где твой по зачетам? А я говорю, а мне не взяли. Он говорит, ну так не может быть. В итоге пошла там куда-то отрабатывать, какие-то нормативы сдавать. Так родился Еле -еле. первый
0: ультрамарафон Алены вокруг университета на отработке. Скажи, пожалуйста, ты хорошо училась в школе?
1: А, я думаю, что достаточно. У меня нет красного диплома а, по результатам в школе, но я всегда очень старалась. Не, не думаю, что мне когда-то что-то давалось вообще там легко. То есть это скорее было а, был результат приложенных усилий. Но я старалась быть хорошей девочкой.
0: Хорошей девочкой. Да. А, скажи, пожалуйста, как получилось так что ты выбрала геолога разведывательный Факультет я правильно назвал? Разведочный. Геологический. Геологический факультет. Мое, например, время все хотели либо быть экономистами, либо юристами. Вот а -а -а. я, например, смотрю на тебя, у меня не укладывается. У меня представляются геологи, такие суровые, бородатые mm -hmm. мужчины, там, следорубом, я не знаю, как mm -hmm. это правильно у вас называется, которые что-то там Нормальнее, ищут, которые что-то ищут. И тут, соответственно, ты как так получилось? У тебя папа, геолог, или ты начиталась каких-то книжек, прониклась романтикой, разработки Аляски, я не знаю, там. Ну как? как так сложилось как так
1: это на самом деле правда интересная история потому что я была очень творческой в школе много играла в театре у меня много было наград театральных и меня уже практически брали в я ходила в гиг на курсы смотрела фильмы филиния дарковского иванова детства в маленьком кинозале около метро в днх и мне тогда показалось что это мне не интересно, это не слишком фундаментально. Мне казалось, что меня ничему не научат, хотя меня там очень ждали. И тогда я сказала своим родителям, что я хочу в МГУ. Просто меня привлекала вот эта вот массивность. И я думаю, что ты сейчас меня поймешь. Тогда было самое, наверное, популярное и самое престижное идти на экономфак. Пойму. А, да, я, я тоже подумала об этом. И я начала готовиться вместе с подругой а, на экономический факультет. А, я целый год ходила по репетиторам, а, старалась как могла общество знания, макро-микроэкономика, ну и в том числе сочинение, да, в том числе математика. А, Мои репетиторы, они говорили, что ну, шансы очень хорошие, но я к весне уже понимала, что я эту макроэкономику уже видеть не могу. Общество знания уже у меня вот здесь, а тогда там были тесты на экономическом факультете. И мне сказали, ну ты походи по олимпиадам и просто потренируйся в написание сочинений, в заданиях математических. Я начала ходить на олимпиады, это было называлось «Покори Воробьёву гора на физфак, на химфак и на геофак. И я прошла первый тур на геофаке, это была математика, второй тур это было сочинение, случайно попала… Сочинение попало... для
0: геофака это сильно.
1: Да. А, получается по факту это те же самые экзамены, но только там третий экзамен, это не обществознание было, а была устная математика и геометрия. Я позвонила маме, говорю, мама, я тут так получилось, я прошла первые два тура, может быть я зайду на устную математику, ну как бы, а вдруг… Говорит, ну сходи, конечно. Я пришла, я вытянула первый билет. Я сказала, можно я вам сразу отвечу? Аспирант подняла на меня глаза, сказала, что нет-нет-нет, подождите, пожалуйста, я просто постояла, подождала профессора, ответила и пошла к своему репетитору по математике, который я готовила на кануфак, уже с пониманием того, что, скорее всего, я попала на геологический. Я несколько недель думала, сомневалась. Я не понимала, о чем такое о чем геологический факультет, туда шли исключительно дети, родители, которые связаны были ну, либо с бизнесом, нефтяным бизнесом, либо просто с геологией как фундаментальной наукой. Мои родители не понимали, о чем идет речь, но я им сказала, что я остаюсь. И так я осталась на геологическом факультете.
0: Нет слов. Видимо... А экономическому факультету не повезло, а, а может быть, наоборот, повезло, то, что ты ушла в, ге в геологию. А зачем тебе понадобилась кандидатская диссертация? Со мной, например, ситуация понятна, я не хотел mm -hmm. в армию, поэтому mm -hmm. решил стать молодым, молодым ученым, и к чему я нашей армию безумно благодарен. Uh -huh. вот. А тебе-то зачем кандидатская понадобилась?
1: Uh, я очень рано попала в структуру Российской академии наук. Я пришла туда искать материал для своей магистрской работы, а мне нужно было в поле ехать. То есть, геологи — это, может быть, не всегда такие бородатые мужики, но они всегда ездят в поле, и я до сих пор езжу, у меня есть молоток, и каждый год я выезжаю куда-то. И это действительно так, это наша такая рутина. Но в Академии наук для того, чтобы строить карьеру, кандидатская диссертация, это не как MBA, да, но это некий, некий обязательный критерий при избрании на определенной должности. Поэтому, будучи человеком амбициозным, я поняла, что без этого мне будет тяжело развиваться. И так я защитила кандидатскую, но защитила ее на своем родном факультете, просто потому что была очень предана МГУ и до сих пор очень предана.
0: Обожаю, когда с моим гостем мы на одной волне, и гость уже своим ответом предвкушает следующий вопрос, который написан сценарием. А, скажи, пожалуйста, ты реально ты карьеристка?
1: А, да, да, думаю, да.
0: Можно без объяснений Хорошо. дальнейших, да. в, принципе, в принципе, это видно. Какое место в твоей жизни занимает работа?
1: До бега она занимала первое место. Сейчас я намеренно ставлю чуть больше личного на первое место и чуть меньше работы. Прошл, я думаю, что за 13 лет работы в том месте, где я сейчас работаю, я прошла несколько таких достаточно сложных стадий от переработок, которые мне в свое время привели в бег до какого-то действительно профессионального выгорания. То есть сейчас я уже дошла до той стадии, когда я пытаюсь балансировать и не ставить работу превыше всего, потому что иногда это вредит той самой работе.
0: Скажи, пожалуйста, какой максимум ты можешь достигнуть в своей работе? То есть э, кем ты можешь стать? Это прямо вершина карьеры с точки зрения твоего развития в области геологии. Что вот как ты себе представляешь, вот именно максимально, я не знаю, это может быть, если у нас там министр геологии, я не знаю, как просто это называется, угу. мне ближе нефтяная отрасль, если ага. а, ты министр финансов какой-нибудь, вот, то есть максимум, какого может достигнуть Алена Рыбкина, работая там, где она сейчас работает, развиваясь в этой сфере, мне это очень интересно.
1: Я сейчас не хвастаюсь, конечно же, но на своем уровне я достигла, в своей организации я достигла абсолютного как бы, предела. То есть я сейчас, мы вдвоем с моим коллегой возглавляем крупную структуру в, академиче... в академию, он доктор наук, он директор, я кандидат, наук, я его заместитель. И если я хочу развиваться именно карьерно то мне скорее надо уже менять организацию, уходить, там, ну, например, в структуру министерства и двигаться, ну, вот, как ты сказал, в министры науки и образования, так у нас это называется. Но это совсем другая карьера, это совсем другие люди. Если я хочу развиваться как геолог, что ты тоже упомянул, то я думаю, мне надо защитить докторскую диссертацию. Это тоже такое некое естественное развитие, потом там, избраться в там, член корреспондента Академии наук, стать академиком, и чтобы мой портрет висел на аллее славы Академии наук, где, кстати, очень-очень-очень мало женщин почему-то. Вот. Так, так что
0: mm. как-то так. Слушай, я абсолютно не готовил этот вопрос, но у меня сейчас мы глядя на тебя, он прямо родился. Почему у тебя в одном ухе есть Сергей, а в другом нет? А мне так
1: нравится.
0: Классно. И мы специально так расселись, при том именно как Аль, Алена должна сесть. Это Я, я, я да, попросила. И... Нет, чтобы она не поверит. Mm, прик прикольно. А, Алена очень много путешествует. Обязательно, опять же, вернусь к ее инстаграму, что-то мы больше.. В Инстаграме Алене говорим, чем о беговом канале, которому вообще, где подкаст выходит. Алена очень много путешествует. Есть вообще тот континент, на которых ты еще не была?
1: А я очень мало была в Латинской Америке. Но была. Но была.
0: Все, забыли про это.
1: Я думаю, что мне точно надо побывать на Южном полюсе, но я там тоже еще не была. А, и, а так, да, я думаю, что уже везде.
0: Слушай, я думаю, есть же какая-нибудь жесткая ультра на каком-нибудь полюсе? Да, где люди обмораживаются, да, соответственно. Да, да, да. И отмороженная на голову Алена может там победить, и вот заодно и посетить Южный полюс. Вот и родилась следующая цель для Алены. Давай топ-3 мест, где ты побывала. Что тебе больше всего понравилось?
1: Топ-3 мест. Классно. Это будет... Это будет ЮАР, если мы пространно. Это будет, это будет Италия, где-нибудь в районе Тосканы. Мне кажется, там будет мое сердце. И третье место, третье место, это должны быть какие нибудь обязательно горы. Ну, так как я недавно была на Эльбрусе, то поставила...
0: Не, не беги вперед паровозом, про Хорошо. Эльбрус еще будет разговор, Хорошо. тебе понравится. Да. А -а -а как ты думаешь, сколько времени <с consolidated> у меня заняло пролистать твой Инстаграм? Просто вот тупо вот так проскролить, сверху вниз.
1: Я, кстати, ничего там не чистила и ничего там не удаляла, и там есть а, фрагменты моей вообще прошлой жизни. А -а -а так что я думаю, что, ну, может быть три минуты
0: три минуты 15 секунд я засекал а сегодня вот это, это. А, ты помнишь ты помнишь свой первый пост и дату хотя бы приблизительно и что было в этом посте опубликовано
1: а, я думаю что я помню я думаю что я помню а, мне кажется там было что-то про папу
0: ну хорошо, пусть это будет про папу. А какая дата ориентировочно?
1: Um, 11 год. Uh,
0: первый пост uh, в Инстаграме Алены датирован 13 января 2012 -го года, и там ее фотография с кудряшками. Ну, возможно, это любимая фотография твоего папы, поэтому ты так назвала на ну, это, ну, это, выгля это выглядело так. А, скажи, пожалуйста, твой Инстаграм – это ты или больше это дань уже для подписчиков и, и для а, брендов, которым ты являешься другом и которые тебя поддерживают в твоих беговых начинаниях?
1: Это 100% я, а, но мне очень повезло, что я живу какими-то двумя, наверное, жизнями. И вот это 100% я, но одной жизнью. Прав на второй жизни просто у нее нет инстаграма.
0: Две жизни, работа uh -huh. и бег. Uh -huh. Открою вам маленькую тайну, которая на самом деле не тайна. А в своем подкасте с Сережей Черепановым. Обязательно его тоже прослушайте, если вас заинтересует персона Алена. Алена сказала, что она разделяет очень серьезную работу и бег, и что ее коллеги по работе не знают, что она бегает. Я не представляю, как это возможно. Я не представляю, как человек после 90 километров успешного комбрат сможет зайти на костылях, еле двигаясь на работу, и не объяснить, что я не была в автокатастрофе, а я всего лишь пробежала 90 километров, а, поэтому ей это удается, респект ей за это, этому нам учиться угу. и учиться, но при этом все ее беговые коллеги, если можно так назвать, не учиная угу. слово «беговые коллеги», прекрасно знают, кто такая Алена, прекрасно знают про геологию, и мы про эту тему поговорили, спасибо большое. А, давай перейдем к самому, наверное, интересному, угу. чем ты больше известна угу. моим подписчикам а, и подписчикам Инстаграма «Бег». Ты представляешь свою жизнь без бега сейчас? Нет. Как он вот изменил твою жизнь, вот если посмотреть на тебя тогда и посмотреть сейчас, что в тебе бег реально изменил, можешь четко, лаконично, по кандидатски, без лишней воды, вот прямо пунктики назвать, что он в тебе изменил?
1: Уверенность. Раз. Целеустремленность. Два. Окружение.
0: Три. Достаточно. топ три. Топ-3. Да, топ я, я, я не просил, но Алена красиво ушла от ответа дальнейшего. Ты помнишь, как в твою жизнь пришел бег?
1: Да, хорошо
0: помню. Это было больно?
1: Это было сложно. Но не больно. Но не больно.
0: Ну давай, жди, жди. все во внимание.
1: Весной вышла из дома и побежала около... ближайший парк. Я пробежала там тогда три километра, но я уверена, что там было на самом деле полтора, потому что там GPS рисовал какие-то вот такие вот в каком-то из приложений. Страшно устала, но мне очень понравилось. И на следующий день я опять пошла бегать.
0: И завертелась. И
1: завертелась так, что через четыре месяца я пробежала свой первый марафон.
0: Стоп. А у тебя не было никогда спорта. Ты mm -hmm. рассказала, что ты была немножко пухленькая, mm -hmm. у меня это в голове не укладывается, глядя сейчас на тебя. А, как получилось так, что ты решила выйти из своей зоны комфорта, из своей сытной, уютной, вкусной жизни mm -hmm. и пойти побежать?
1: Я... В какой-то степени это было немножко связано с работой, потому что для меня бег был какой-то такой возможностью снять лишний стресс которого было вот, ну, правда, очень много. И так я просто восстанавливалась. Я просто выходила вечером после работы, и мне казалось, что это немножко чистит голову. Такая медитация.
0: Класс. Ну да, да. Я, согла... я, я согласен с тобой. И в итоге твои пробежки стали все регулярнее и регулярнее. Потом тебе в голову пришла абсолютно глупая затея и пробежать марафон.
1: И от... Вообще считала, что только марафоны бывают. Мне кажется, что, ну, мне казалось, что есть марафон и а есть не марафон. Но я была, ну, я совершенно не знала, как готовиться. У меня не было беговых кроссовок. У меня не было. Я тогда это был четырнадцатый год. Тогда, в принципе, информации было не так много, либо я не там искала, но я даже не знала, как готовиться к этому, то есть совершенно как ежик в тумане, так вот на ощупь пробирала себе, делала эту дорожку к марафону, исключительно ориентируясь на то, что «Ну вот я сегодня пробежала два, а завтра я пробегу три километра, а на следующей неделе я пробегу пять, а потом у меня будет 10, и это уже двухзначная цифра». и потом. Как-то раз ну, я пробежала в обед, тоже как в жестком графике, но я выбралась из, с работы на Воробьево горы, пробежала 25 километров и решила, что если я это сделала, то я могу пробежать марафон. И так, собственно, я и побежала, ну, как-то по-своему.
0: Помнишь результат своего первого марафона?
1: 4, 8, по-моему, где-то так 4-20. Я понимаю,
0: что это было очень давно, но прямо интересно, особенно в преддверии моего первого марафона. Ты вот когда его заканчивала, ты видела вот эту финишную прямую, уже вот эту арку, mm -hmm. а, и ты финишировала, кроме вот этих всех эмоций, букеты от мамы, а, которая встречала Алена и подарила, это mm -hmm. просто а, открытая информация, она есть, а, у тебя не родилась мысль, нахрена, Алена, нахрена эти 4 часа. Или это сразу, так, mm -hmm. надо повторить.
1: Я была страшно довольна собой, и я, мне кажется, тогда словила какое-то совсем новое для меня ощущение удовлетворенности своим результатом. Я, правда, может быть, мне просто в какой-то в другой жизни этого не хватало, но я прям почувствовала что-то очень новое и что-то очень классное, и мысли о том, что я больше не побегу, у меня не было. Я была действительно, это был такой кураж Это вообще любой, первый марафон Это потрясающая эмоции В любом случае И я очень завидую, что у тебя Только предстоят Потому что это нельзя Никак, это нельзя забыть Это не стирается Это, же, это даже нельзя сравнить Как например там, ну я бегаю там, Полумарафон и вот это как два полумарафона Нет, это вот это, правда это как Первый раз это как маленькая жизнь Очень классно
0: Блин, как это вкусно звучит. Да. Я надеюсь, то, что. Сергей Семенович, я знаю, вы смотрите. Пожалуйста. Чтобы а, у меня так же было. Я сломаю всю плитку, где вам надо, чтобы вы ее переложили. Пожалуйста, не отменяйте московский марафон. Он да. очень нужен бегу, он очень нужен комьюнити. Не решайте, пожалуйста, самых здоровых людей, которым не грозит ковид. Чу-чу-чу. Этого праздника. Пожалуйста, Сергей Семенович. Я прямо с вечера пойду ломать плитку. А, поможешь мне? Да, да. Надеюсь, нас за это потом не привлекут, за вандализм. Скажи, пожалуйста, ты здороваешься с бегунами, которых встречаешь на пробежке? Всегда. Всегда поднимаешь руку? Потому что, вот, честно скажу, меня прямо раздражает э, культура наших бегунов, что не все здороваются. Я всем поднимаю руку, как робот, э, а в ответ вижу иногда даже отворачивающие лица, недопонимание. Ну, то есть с разными людьми встречаешься, mm -hmm. это все понятно. Ну, на Лужниках процент людей, которые здороваются, намного больше, чем условно в том же самом Мещерском лесу. Mm -hmm. э, Но ну, это классно. Э, я вообще считаю, что нужно вести за правило всем бегунам друг другом здороваться, типа как у мотоциклистов. Mm -hmm. Это будет нашей фишкой, это вообще Это классно.
1: очень классно, и кстати, я приезжаю в Европу, по привычке начинаю поднимать руку, когда с кем-то здороваюсь, и люди мне не отвечают, и я, я сразу себя чувствую как-то так некомфортно, и я понимаю, что это вот очень такая наша такая традиция.
0: Знаешь, какая еще есть наша традиция? Я заметил аваричкой помигая за спасибо на дороге. Европейцы не понимают и американцы не понимают ее. Они реально не понимают, поэтому давайте нести в массы, откроют границы, прям покажем всему миру, что мы круто бегаем, здоровыми, все классно. Когда тебе пришла мысль? А, а, не насколько, какую дистанцию ты можешь придать, а насколько быстро ты можешь бежать. Потому что в моем mm -hmm. понимании, с точки зрения психологии бегуна, рано или поздно любой бегущий человек, даже если он начинает бегать для здоровья своего, там по 30 минут три раза, у него рано или поздно эта мысль придет, насмотревшись на условные успехи болта, кипчоги, а насколько я быстро могу бежать, mm -hmm. когда эта мысль в голову Алены Рыбкиной закралась?
1: Я после первого московского марафона побежала в следующем году опять. В МОЭФе был второй мой марафон, я к нему ужасно готовилась, ну, точнее, как почти не готовилась, и пробежала его за ну, где-то там 4.15 или 4.20, ну, ну, уже лучше, да, причем я, я же не знала, как правильно готовиться к марафону, поэтому я решила, что мне надо отдохнуть перед марафоном, накопить сил, и отдыхала два месяца. Я вышла на разминку перед марафоном, так я думаю, боже мой, что вообще, как я сейчас побегу, то есть у меня два месяца не было никакого бега, вообще никакого, это была, конечно, просто летальная ошибка, но тем не менее я пробежала, и вот тогда у меня появился какой-то запал, я подумала о том, что ну как же так, я же целый год, я же там бегала, не на диване лежала, А надо, в общем, начинать серьезно тренироваться, и начала искать тренера.
0: Стоп, стоп. А, наверное, где-то около месяца назад, если что, Алена меня поправит, может немного больше, а в ее инстаграме появился пост о том, что... С размышлениями, коем склонна в литературном эпосе, как пишет Алена, к чему она склонна, появился пост о том, что она ищет тренера. Насколько я знаю, это очень долго была с одним тренером. Угу. Напомни, пожалуйста, как его звали. Он связан с клубом Гепард, если мне не изменяет память. И
1: его зовут Максим Денисов.
0: А, Максим Денисов. А у тебя после. Вы с ним сотрудничали там 5-6-7 лет. Угу. У вас, насколько я понимаю, ты сейчас без тренера тренируешься, ты да. сама по себе. А, если ты готова приоткрыть эту занавесу тайны, что произошло, почему после вот такого достаточно однозначно успешного тандема, то есть mm -hmm. что изменилось, почему ты решила уйти в поиск нового тренера.
1: Ну, в первую очередь я ему, конечно, бесконечно благодарна, потому что он сделал из меня, как он сам меня называл, такое комнатное растение, которое к ним пришло, но сразу с амбицией, что я хочу КМС. Ну, очень комнатное растение. Он сделал из меня действительно спортсмена. Прошло достаточно много времени. В целом, я считаю, что история про смену тренера – это нормальная история. И год назад это было такое достаточно эмоциональное решение. Во-первых, сложно, во-вторых, эмоциональное. Мне просто захотелось. Я почувствовал что у меня есть необходимость немножко передохнуть и с Максимом Денисовым мы не смогли дальше найти какой-то общий язык. И вот скорее не на какой-то спортивной базе, не на каком-то противоречии в тренировочном плане, хотя там тоже уже как бы, возникали какие-то э, у нас иногда дискуссии, просто эмоционально. Эмоционально я поняла, что мне нужна какая-то
0: передышка кратко буллетами кем для тебя должен быть тренер какой твой идеальный тренер булетами? слушайте все тренеры кто хочет заполучить алену рыбкину
1: мой идеальный тренер достаточно строгий раз требовательный но внимательный человек который действительно следит за тем что я делаю в ответ я готова всегда отрабатывать на сто процентов, человек интересующийся, знающий, и человек, который также заинтересован в моем результате, как и я, человек, который готов со мной вместе работать над достижением каких-то новых интересных задач.
0: В своем посте про тренеров ты написала, что выбор на самом деле достаточно невелик, угу. а, кто бы мог бы тебя заинтересовать. Угу. А, когда? Когда случится это великое событие, у -у -у. что мы узнаем, что у Алены Рыбкиной снова появился тренер, как ты думаешь? Осенью. Осенью? Это То осень. есть переговоры ведутся? Да. Юридические вопросы, комплайенсы. Наверное, у тебя подписан индей, ты не можешь разглашать, с кем ведутся переговоры, но хоть скажи, выбор есть?
1: А, выбор всегда найдется для тех, кто ищет
0: Класс а, Я знаю, что у тебя есть ученики Да. А, ты для них идеальный тренер? Я понимаю, что ты сейчас скажешь, лучше спросить у них Их сейчас нет, поэтому давай я тебе этот вопрос нет, задам
1: Мне на самом деле было настолько приятно Когда я написала про пост Про то, как сложно мне сейчас найти тренера И как мне сложно бегать без тренера А, а в ответ мне мои ученики начали писать Что, Ален, так это же ты Почему ты не можешь быть сама у себя? И мне было вообще очень-очень приятно, потому что я это дело очень-очень люблю и за каждого своего спортсмена тоже готова бороться. Готова сама пробежать. Да, ну, я так делать не буду, а то они так совсем расслабятся. Расслабятся? Да, но... Люблю,
0: да. а, то есть я правильно да. понимаю, что ты стараешься быть для своих учеников тем идеальным тренером, которым ты хотела, чтобы твой тренер был для тебя. Ты учитываешь все ошибки, mm -hmm. а, которые были у тебя в твоем взаимоотношении с тренером, то, что mm -hmm. ты слышала от своих друзей-спортсменов, и ты вот стараешься быть таким идеальной тренершей. тренерше. Mm -hmm. Тренерше. Не, тренером.
1: Я думаю, что это происходит абсолютно всегда так на подсознательном даже уровне. Может быть, я иногда со своими ребятами чуть мягче, чем, возможно, я хотела бы, чтобы был мой идеальный тренер со мной. Но просто потому, что я чувствую потребность с их стороны в какой-то эмпатии, в поддержке. И я считаю, что особенно на, каких на первых порах это супер важно. И больше всего я продвигаю со своими ребятами идею о том, что бег сначала надо полюбить, а потом уже двигаться к каким-то результатам, потому что если делать это наоборот и сразу как-то ставить все какие-то амбициозные задачи до того, как ты вообще полюбил это все делать, то это напрасно все, ты просто тратишь время на что-то, что ты не ценишь, и это становится какой-то пыткой, поэтому мы двигаемся от любви к результату.
0: Золотые слова. А, как говорит Сережа Черепанов Все должно быть в этой жизни по любви а, Похвастаюсь успехами своих учеников Я не сомневаюсь, что они С огромным удовольствием посмотрят на своего тренера В подкасте и узнают, наверное, что-то новое И подпишутся на телеграм-канал Бежим со мной, я уверен, что mm -hmm. я найду Что интересно им рассказать а, Похвастаюсь их результатами То есть, чего ты как тренер Достигла вместе с ними Например, там я не знаю, к тебе пришел человек Который бегал 10 километров за час 30 А сейчас mm -hmm. он за 31 минуту бежит и условная Елена Коробкина прямо боится выйти с этой героини на старт.
1: У меня есть очень разные ребята, действительно очень разные, то есть для некоторых я считаю, что реально очень большой результат, что они вообще не понимали, как это бегать, они только ходили, а сейчас они обожают бегать и любят это всей душой, а если, мы, так как мы все-таки в спортивном подкасте, то а, у меня есть одна из моих самых-самых старых учениц, ну, старых, не, не в этом смысле это слова. Оля Баринцева, ей привет передаю большой. Оля, привет. А вот она сейчас, мне кажется, в любой момент встанет и пробежит марафон за... из 3.30. Она просто еще об этом не знает. не знает, но она точно это сделает. Она супер классно тренируется. Сейчас как раз где-то э, тренируется в, в Европе, живет в Париже и в общем очень э, классных результатов достигла. Есть несколько ребят, которые вот буквально этим летом сделали 10, 10, 10, десятку, 10 километров и 40 минут в рамках тренировки у себя около дома. Я считаю, что это очень круто для любого, я думаю, что спортсмена, который хоть как-то ориентируется в результатах, все знают, что... Ну, десятка из сорока минут это вот как для многих марафон из трех какие-то такие ассоциации пятерка так что... из двадцати
0: десятка из сорока да. марафон из трех да
1: ну вот собственно двигаемся к марафону из трех так что да есть есть чем похвастаться
0: класс а, класс а, скажи пожалуйста что тебе ближе половинка или марафон
1: а, марафон а спросить теперь, что мне ближе марафон или 100?
0: не не, 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 не про это спрашивать не буду. Хорошо. А это кто-нибудь от другой спросит. <свят> <Ладно>. <свят> я, я не сомневаюсь, что после этого подкаста у тебя, будет, у тебя будет не только Москва 24 брать интервью, но еще кто-нибудь возьмет, mm -hmm. связанный с бегом. Можно тебя попросить рассказать про любой марафон на твой выбор? Я сначала хотел тебя спросить про твой самый быстрый марафон, но на, на любой твой выбор, mm -hmm. марафон, в который ты бежала, про который... Ты бы сейчас бы хотела бы нам рассказать кратко минуты на две, то есть как это было, что это было, твои какие-то эмоции, uh -huh. то есть выбор за тобой без всяких привязок хочет, это будет твой первый марафон или самый быстрый, uh -huh. или наоборот, когда ты сошла, если такое было, например, uh -huh. ну вот расскажи, пожалуйста.
1: Мне сразу, сразу же хочется рассказать так много, про какие марафоны. И про самый быстрый, конечно, хочется рассказать, потому что всегда самый быстрый такой классный. Про но это все он, знают, поэтому я, я такой расскажу, вопрос и задал. Да, я поэтому расскажу про марафон в Австралии, потому что сейчас, особенно на фоне закрытой границы, это, кажется, самый такой, самый экзотичный затей из всех моих затей. Я его выбрала совершенно случайно, у меня была командировка, это сейчас я как-то больше в Москве обычно, я больше, ну, не больше, наверное, 50 на 50 проводила в Москве, не в Москве. И у меня была конференция, я выступала с докладами конферен... в... в Австралии. Это было не Сидней, это было ну, не так далеко, в Канберре. Канберри, опять забыла слово, значит, это было в Канберри, столица, и я поняла, что у меня есть возможность что-то там пробежать, это же будет классно, интересно, выбрала себе марафон в Каркоре, поняла, что теоретически я могу взять машину в аренду в Сиднея, прилететь в Сидне, доехать на машине до Каркора, пробежать марафон и потом на машине доехать до а, Канберры. Мне казалось, что это просто потрясающая идея. А в итоге все случилось следующим образом. Летела я, наверное, ну, чуть больше там, 20 часов с пересадками и, конечно, немножечко так э, не с, со... чуть-чуть, да, немножко не, э, не доработала плана с той точки зрения, что спать я, конечно, буду не очень хорошо, да, в самолете. Я прилетаю в э, Сидней, там совершенно другой климат, э, меня просто сразу же сшибает э, какое-то безумное солнце, жара. Я не выспавшаяся, я не могу никак найти машину. Э, в итоге я еще 8 часов добиралась до Каркора на за рулем я безумно хотел спать я периодически садилась на обочине просто ставила на варику и просто спала это еще э, ну как бы другое движение совсем и не ничего не понимала и я только знала что мне на следующий день бежать марафон ноги были конечно в жутком состоянии я думаю Боже, как мне вообще эта идея пришла в голову. Дальше я доехала до этого места, получила свой номер, уже готова была писать тренеру о том, что давай половинку. Я, Ну, правда, и мне кажется, что я не готова. Потом такая, ну нет, ну Ален, марафон твоя любимая. Я знала, что там очень неплохие призовые, достаточно серьезные. Особенно на фоне московских стартов. Там действительно можно было заработать денег. Я знала, что я могу побежать хорошо. И, в общем, решил рискнуть. Я чуть-чуть поспала в трейлере, который я арендовала. На следующее утро я вышла на старт. Сразу же меня окатили информация о том, что старт не то, что не асфальтовый, не то, чтобы там неплохое покрытие, но там были перепады. И перепады там были очень весомые. То есть там был подъем на 500, больше 500 метров. Что, в общем-то, для марафона прям серьезно и я вышла на старт сразу же достаточно быстро начала. Мне очень повезло, я впервые увидела кенгуру. Как раз таки, когда я стартанула где-то на десятом километре, я такая думаю, боже мой, ну вот она, цель выполнена, я в Австралии, я бегу марафон, и я вижу кенгуру. Другие, конечно, был старт очень тяжелый, где-то на половинке меня сделала девушка, которая, как оказалось, совсем не стыдно было вообще проиграть первое место. У нее были, было золото на Комрац несколько раз, и приехала она, действительно, за призовыми. Я, я финишировала. Это, конечно же, было мое не лучшее время, но было абсолютно все равно. В общем, заработала там денег, была страшно довольна собой. В этот же день, просто буквально через час после награждения, выпив кофе, я уже летела на машине в Канберу и на следующее утро выступала с докладом, и мне казалось, что Просто за последние там, 48 часов уместилась, наверное, чуть больше, чем маленькая жизнь, потому что 48 часов я еще была в Москве. Вот. Я не знаю, я уместилась в 2 минуты или
0: нет. Это не неважно. Но, да. Но я заработала
1: денег, и в итоге устроилась и небольшое путешествие после Канберы по побережью Австралийскому.
0: Это было. Это очень не важно. Классно. Это не важно. А, ты знаешь, я забыл тебя спросить. А, скажи, пожалуйста, после своего первого марафона на следующее утро ты смогла на ноги встать или были проблемы какие-то?
1: А, у меня болели ноги.
0: Ну то есть ты нормально, ну, то есть ты могла передвигаться как да. тихоход такой.
1: Да, да, да. Но после по мере того, как я начала готовиться к марафону, у меня обычно ноги никогда не болели и в общем то не Друзья.
0: А многие из нас, я надеюсь, опять же, Сергей Семенович, 26 сентября мы побежим в свой первый марафон, один из таких людей это я, и сейчас есть уникальная возможность, кандидат в мастера спорта по марафонскому бегу Алена Рыбкина даст нам советы на свой первый марафон, Алена, это твой звездный час, обратись к общественности, как людям подойти к своему первому марафону.
1: Главное, бейте себе в голову, что вы готовы, будьте уверены в себе, наслаждайтесь каждым километром, не пытайтесь перебежать себя, марафон не терпит таких ошибок, просто бегите, чувствуйте всем сердцем, что вы сейчас бежите московский марафон, кайфуйте, и пускай это будет самый прекрасный финиш, который вы запомните надолго и чтобы этот финиш был такой, чтобы вы сразу же захотели бежать в свой следующий марафон.
0: Спасибо большое. Мы нет, обязательно нет. так и сделаем, я так точно.
1: Если что, вы можете бежать со мной, я побегу на 3.59, так что... Я побыстрее. Да, я, я не снилось,
0: Я чуть-чуть, но... чуть-чуть побыстрее. Встрет... Надеюсь, ты меня не догонишь в конце.
1: Нет, не дай бог, я встретимся на
0: финише. Да, да, так и будет. Ты вообще знакома с нашими с, нашими, с моими подкастами, но ну, они, в принципе, наши, они же делаются для общественности, поэтому они наши. Ты вообще знакомы с ними? Ты знаешь, что я со всеми своими гостями играю, в что где когда. Давай. Давай. Да. Знаешь, да? да? Давай. А, и, в принципе, второй сезон закончится тогда, когда кто-то выиграет. Либо команда гостей моих, либо казино в виде, в виде mm -hmm. меня. Mm -hmm. а, на данный момент, счет 3-3. А, предыдущий гость не взял. Вопрос Сережа Сережем Матюнин. Не сумела ага. его ответить. Ага. Поэтому. Госпожа Рыбкина, вы готовы?
1: <свят> да, я готова.
0: А, госпожа Рыбкина, против вас играет журналист хатчисон ага. автор книги Выносливость. Я не знаю, читали вы ее или нет. Если вы ее читали, то вам это сильно поможет. Да. Госпожа Рыбкина, вы говорите по-английски? Да. У вас есть все шансы ответить на этот вопрос. Ага. А, с 70-го года. Мировая федерация легкой атлетики провела исследование, как бегутся все дистанции больше 5 километров на олимпийских видах спорта. Стипль не берется, то есть берутся только дистанции, которые бегутся по дорожке и, соответственно, шоссе-марафон. И провела график, как бегутся эти забеги. Скорость, а, время, темп. И, нарисовав графики, как бегутся эти забеги она пришла к выводу, что с точки зрения того, как спортсмены бегут на мировой рекорд, только на мировой рекорд. То есть анализировались ага. только забеги, которые ставились в мировые рекорды. То есть условно говоря, чтобы ты понимала, в 70-м году человек побил пятерку в сентябре, этот забег проанализировался. Если в декабре тоже пятерку побили, и этот забег анализировался. Ага. И вот каждый забег, где был побит мировой рекорд, эти забеги анализировались. Если они когда проанализировали то, как бежались эти забеги они поняли, что, в принципе, на всех дистанциях спортсмены бегут одинаково с точки зрения графика, который я сейчас себе точку, точно представил. И этот график 100% повторяет одну букву английского алфавита. Через одну минуту, госпожа Рыбкина, ответьте нам, какую букву повторяет график, как бежа, бежались и бегутся забеги на мировой рекорд. Время пошло для того чтобы нам было интересно подумай вслух пожалуйста если что mm -hmm. я тебе помогу
1: а, так значит графика время темп то есть соответственно это распределение темпа по дистанции. А, все бегут не, достаточно неравномерно а, начинают наверняка достаточно быстро значит это будет а, высокий а, но ну, какой-то высокий старт а, если это буквы английского алфавита то Сразу приходит в голову буква «Ю». А, с другой стороны, отрицательные сплита — это такой удел профессионалов, поэтому, конечно, с другой стороны хочется видеть, наоборот, как бы такой прогресс. А, время, темп. Темп выше. Но вряд ли они не бегу как «W», потому что это будет как-то как слишком... Я думаю, что я отвечу. Хотелось бы, конечно, видеть отрицательный сплит. Но это будет «Ю».
0: А, ваш ответ? «Ю». Буква «Ю». А, счет 4-3 в пользу моих гостей. Ты красава, ты, 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 просто, ты просто умница. А, осталось, ну, как минимум, еще два подкаста. Я, в принципе, очень надеюсь, что мы дойдем, дойдем до момента, когда все-таки будет решаться все в финально-финальном раунде. Нужно подготовиться. Это было очень круто. Кандидат, биолог, биологических наук. Алена Рыбкина. А, расскажи, пожалуйста, как выглядит твоя обычная беговая неделя?
1: Начнем с понедельника.
0: Давай с четверга.
1: Четверг отличный день, мой любимый. Сейчас обычно это понедельник, такой достаточно простой день. Я выхожу на легкую пробежку там 10-12 километров, никуда не спешу. Стараюсь в этот день отдыхать, вечером сделать либо силовую, либо поплавать в бассейне. Во вторник я делаю интервальную работу. В зависимости от сезона я могу побегать интервально в горку а, или могу сделать интервальную работу на стадионе с утра, рано утром, и потом вечером а, замяться там, на 6-8 километров легко. В среду я сделаю интенсивный кросс, а, в такой интенсивный, потом после него сделаю какое-то интенсивное ОФП с удовольствием где-нибудь в Лужниках, особенно если лето. В четверг мой самый любимый день, потому что он начинается в 7 утра с моими флауранвцами, мы бежим в секси-пейсе а, по 6 минут, после чего у меня тренировка с тренером по плаванию, а, и там будет какой-то больше-больше хардкора, нежели чем на пробежке. А, на этом заканчивается четверг, в пятницу я выхожу на самую такую. Серьезную интервальную работу обязательно на стадион, там я отрабатываю на максимум, вечером заминка на 6-8 километров, в субботу я сделаю более длительную пробежку, но тоже восстановительную, совмещу ее с ОФП, и в воскресенье 20-26 или там 30 километров кросса средней интенсивностью в зависимости от того, как хорошо я поработала на неделе.
0: Слушай, ну давай по-честному, да. ну ты же, ну ты как минимум полупрофессионал, ты явно не любитель уже. Ну то есть я понимаю, что ты бегом не зарабатываешь, mm -hmm. так как на работе, но все, что ты сейчас говоришь, это уже на любителя не тянет, даже mm -hmm. на любителя высокого уровня не тянет. Это прям убедительно, друг мой. Да, да. Да.
1: Может быть, мне просто никто, никто об этом не говорил. Ну,
0: вот я тебе скажу, все первое происходит на телеграм-канале Бежим со мной.
1: Я так почему-то никогда это не расценивала. Но очень. Это вообще очень сложная история. Немногие, кстати, об этом задумываются, что после достижения определенного результата в беге. Там, не знаю, ну там пробежал, там марафон из трех, опять же таки, да, там или там за 55-52 ну, минуты, там, дальше уже каждую минуту, это целый год, ну, иногда, все становится сложнее и сложнее, но гораздо сложнее, чем подготовиться к такому времени, гораздо сложнее это время удерживать. Я не знаю, как это там у мужчин, у мужчин, наверное, какие-то другие цифры, но для девушки… Марафон из трех – это уже накладывает определенные обязательства на тебя, как на спортсмена, на твое свободное время. Если ты хочешь держать этот результат, если ты хочешь оставаться конкурентноспособным, или если ты хочешь бежать там быстрее, то ты уже не имеешь ну, никакого права избавить. Это, кстати, так психологически достаточно серьезный прессинг. Ты просто не имеешь на это права, точнее, ты можешь, конечно, попробовать, там, не знаю, там, сбавить объемы или там вообще уйти в отпуск, но тебе потом придется с этим еще месяц, месяц, с этим придется работать. Это уже тяжело.
0: Любимые способы восстановления Алены Рыбкиной? Мы уже знаем, что это кальян. Кальян, кстати, ненавижу вообще. А если серьезно?
1: Вкусная еда, хорошее вино и хорошие люди.
0: Вино, вино не укладывается, картинка не складывается. Вот так вот. Да, да все. подкаст закончен, до свидания, нет, нет. гонзу стайл, я, ничего, ничего. Я могу ни, сказать ни, только ни, про хорошую а, еду. Ничего, ну а как же баня, как же массаж, как же какой-нибудь а, безумный аппарат, который лупит тебе током в ноги и все в таком духе. Как вообще восстанавливается такой биоробот, как Алена Рыбкина, после таких сумасшедших объемов работающих в стрессе на директорской должности?
1: Они, кстати, друг друга, мне кажется, компенсируют. Ну, то есть переключение тоже срабатывает как отдых. Это, кстати, тоже факт. А с точки зрения бани, массажа, если честно, я это вообще очень сильно не люблю. Если бы мы встретились год назад или там два года назад, я бы а, абсолютно честно сказала, что на массаж я хожу скорее как на ритуал два раза в год перед марафоном, именно как на, на ритуал, а, баню как бы не люблю, но если там девочки позовут, пойду, и, в общем-то, на этом мое восстановление заканчивается, но вот э, громко звучит, да, годы берут свое, но я чувствую, что с каждым, с каждым годом. Организм требует больше и больше внимания на восстановление. Мы не железные, мы можем быть уверены на 100%, что мы железные, но мы нет. И сейчас я начинаю уделять восстановлению все больше времени не от любви к массажу, бани и так далее, а просто по необходимости.
0: Да, мы не железные, мы бегаем по 100 километров в неделю, практически не пропускаем ни одного дня без бега. Мне вообще кажется, что ты, наверное, когда в аэропорт заходишь, у тебя рамка всегда убудит, потому что ты реально железный человек. Надеюсь, что ты никогда не дойдешь до Iron Man, потому что у меня это в голове не укладывается, тогда вообще, наверное, все в твоей жизни пропадет своим с твоим подходом. Каждый мой гость, тебе это тоже предстоит, задает один вопрос моему последующему гостю. И вот тебе вопрос от Сережи Матюнина. Сделай выбор, Эльбрус или Комрадс.
1: Бьет прям в самое сердце Комрадс.
0: А, про Эльбрус Алена вначале упомянула, а недавно Алена сбежала от своих беговых объемов восстановиться в горы и залезть на Эльбрус. Нахрена тебе это было нужно. Тебя все достали на работе, тебя достал твой молодой человек, тебя достал бег, я не знаю, что этот. Тебе просто нужно было что-то добавить перед нашей встречей и дополнительного к твоему резюме. Ну зачем?
1: Я поняла, что либо сейчас, либо никогда. Я была в таком состоянии, когда форму соревновательную в связи с травмой я не набрала. Сезон я понимала, что я ну, либо я заскочу в последний вагон, либо пропускаю. А обычно, обычно я просто не могу себе такого позволить, как неделя без бега. То есть я, в принципе, бегаю каждый день, для меня это нормальная история потому что у меня действительно много бега восстановительного, я на нем отдыхаю, это вот как бы не для не про всех, не у всех, но вот у меня действительно это так. И тут я оказалась без тренера и без каких-то конкретных стартов, и поняла, что вот это то, то самое, что мне нужно, те самые какие-то новые эмоции, что-то совсем другое, и я пошла на этот брус. Кайф? Да. Это... Что ты
0: почувствовала наверху?
1: Это что-то совсем другое. Сравнить это с Комрадс я никак не смогла, хотя я пыталась. в некоторые есть. Ты тоже достаточно долго делаешь что-то достаточно монотонное. Тем не менее, вот, может быть, наличие вот гипоксии, горняшки, каких-то спецэффектов делает из этого вообще какое-то незабываемое приключение. Это было очень тяжело. Я точно могу сказать, что я не ожидала этого. Я была уверена, что мне это дастся легче. Не то, чтобы я как-то так совсем тут зажалась со своими объемами беговыми, но мне казалось, что ну, как бы, ну да, я поднимусь. На самом деле мне было действительно очень плохо, я там, потеряла сознание, а, но какой-то, видимо, во мне внутренний спортсмен, Совершенно без участия мозг, я уверена, что мозг в этот момент не принимал участие в принятии решения, сказал, что нет, я иду, <свят> и я пошла дальше, хотя там уже была ситуация, когда показалось, что силы вообще покинули. Вот я сама себе за это решение очень благодарна. Для меня это было личное открытие, и вот это все мероприятие оставило, конечно, серьезные эмоции, очень интересно.
0: Uh, у меня есть несколько людей, которые забирались тоже в горы, кто-то выше, кто-то ниже. У меня всегда возникал один вопрос. Ответь мне, пожалуйста, это, наверное, тайна какая-то альпинистов. Как, взбираясь на гору, там, сколько, Эльбрус, 6-5? 5. 5. Uh, как, взбираясь на гору, там, неделю наверху? Вы умудряетесь сделать селфи на горе, где вы заряжаете телефоны. У тебя что? Один рюкзак с собой Powerbank был, который ты изначально в Москве с собой взяла. Как?
1: Слушай, ну мы разбирались, собственно, 12 часов, на 12 часов телефона хватило, но я знала, что есть один парень, он, правда, потом как бы ушел, не дошел, а вот у него был bank, Так что все достаточно подкованы. Все этом, все знаете? прозаично. Там так столько экипировки, что Powerbank.
0: Продолжаем играть в игры. Давай. А, я сейчас тебе буду называть людей,
1: угу. а ты
0: их должна будешь назвать одной фразой. Ух ты. Ну, нет, даже одним словом.
1: Угу. Попробуем? Давай.
0: Саша Скрывля.
1: Незнакома.
0: Саня, комментатор Матч ТВ, комментатор московского марафона. Ах, боже мой. Тот... Вот, зап... Саша Скрывля, боже Что мой. Саня, это... это прямо в превью вставлю. А, Алиса Дворецкая.
1: А, красавица
0: а, антон черныш друг андрей гребенко
1: Уф, замечательный сережа черепанов душа
0: сережа Матюнин. борьба филипп голубев птицы логично логично я полетел о чем ты думаешь во время бега
1: о разном, очень о разном. Часто, часто о работе, часто о планах, но умею, кстати, ни о чем не думать. Это вот вообще самое приятное, наверное, состояние ума, когда получается отключиться, не всегда, но иногда прям действительно это помогает.
0: Как чаще всего ты бегаешь с наушниками на без?
1: Чаще с наушниками, но я давно перестала слушать музыку, как-то музыка она уже, уже очень выбивает, поэтому слушаю подкасты, слушаю книги, деловую или художественную литературу.
0: Что сейчас в твоих ушах звучит?
1: Сейчас я вот только-только закончила 1913 и сейчас слушаю финансисты.
0: Класс. <enfant> а -а -а, то есть потом у тебя будет стоек?
1: А я думаю, что я очень часто переключаюсь из книжек про какую-то личную эффективность или... А, про какое-то само, самоопределение и так далее на художественную и обратно. Поэтому следующая книжка будет наверняка посвящена какому-то...
0: Я как большой поклонник Драйзлера, развитию. ни в коем случае, если ты начала слушать «Финансиста», Надо и, тебя это, серию, и, тебя, серию, и да? тебя это я захватила, дослушай до конца серию, потому что это реально очень крутая книжка. Если потом наложить через те истории, которые мы видим в списке Forbes, очень можно много найти угу. того, что Драйзлер написал, написал в свои годы, когда еще списка Форт не существовала. Это очень крутая книжка, я даже тебе завидую, что ты ее еще не читала. Как да, ты мне я... завидуешь, что я марафон не пробежала, а я тебе завидую, что ты еще не прочитала, а потом… Вообще надо его всего прочитать, там есть еще просто абсолютно потрясающие книги. Но об этом мы поговорим в книжном подкасте телеграм-канала «Читай со мной». Твой любимый фильм о беге?
1: Любимый фильм о беге. Золотые колесницы. У -у
0: -у -у -у. Классный фильм да. еще. А
1: -а фильм о беге. Я, если честно, <з euh> <з� я считаю, что несправедливо мало фильмов снимают про бег, вот как он есть. Пробег, который для, не, не всегда для какого-то там, не знаю, как историческим моментом, не знаю, там нью-йоркского Нью марафона или про каких-то профессиональных бегунов, а пробег, который вот у нас есть какой-то вот в быту. Поэтому вообще считаю, что лучшего фильма о беге еще не сняли, но обязательно наверное,
0: снимут. Если бы ты была бы главной героиней фильма о беге. Каким бы ты хотела, чтобы был сценарий? О чем был бы этот фильм? Где главный сюжет ты uh -huh. и бег. Это был бы художественный фильм, или это может быть была бы документалка. Может быть, это была документалка подготовки твоей Комрадс, Или наоборот, это было бы пересплетение то, как бег изменяет жизнь человека. Uh -huh. Что бы это было?
1: Я бы, наверное, хотела, чтобы это был какой-то художественный фильм, потому что, я думаю, до документалки мои результаты еще не дросли, <свят> и в моей подготовке нет ничего интересного а, такого, что можно было бы как-то, не знаю, представить в виде фильма. А вот что-то такое художественное, достаточно легкое, а, что-то, что оставляет, знаешь, такое при, приятное послевкусие после после прослушивания, после просмотра, когда ты вот, тебя это заряжает, и ты вот закончил смотреть фильм, и такой берешь, надеваешь свои кроссовки и выходишь на улицу, и тебе очень классно. Вот я вот такой фильм нет Я вот хочу
0: его нет. посмотреть, поэтому когда будет, обязательно позови меня на премьеру. Я вынужден ругать мою гостью, а, вообще изюминкой на торте нашего разговора а, должна стать и станет история о ее забеге на Комрадс. Mm -hmm. Кто не знает Комрадс, это 90 километров для меня Ада а, с подъемами, спусками. Вообще, в принципе, 90 километров это изначально ад. А, я просил очень принести эту медаль, я хотел к ней прикоснуться, но, но Алена, хоть она и не опаздывает, это правда, mm -hmm. Алена оказалась забывчивым мадемуазелью mm -hmm. Забыла.
1: Привезла ее на работу, вот. но забыла в офисе, потому что убегала, сказав всем, что извините мне срочно и надо. Да,
0: да, да. да Поэтому очень, очень Алена молода. обязательно потом пришлет короткое видео, как она выглядит, и что-нибудь от себя красивое нам расскажет, а я это опубликую, возможно, даже раньше, чем выйдет это видео. Но я подумаю или просто вставлю сюда, мы с Аленой решим. Слушай, очень много в этом подкасте вопросов нахрена, нахрена. 90 километров, успешный марафон. У тебя же Комрад случился после успешного марафона быстрее трех, правильно? Нет. Нет? До. 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 Но тогда, не дойдя до трех, нахрена тебе Комрад? Нахрена 90 километров? Тебе захотелось проверить себя? Или, я не знаю, может, ты поспорила с кем-то?
1: Нет, я, кстати, ни с кем не спорила, но у меня было большое желание пробежать что-то длиннее, чем марафон. Потому что я ну, как-то внутренне ощущала склонность к длинному бегу, скорее даже психологически, нежели чем к быстрому марафону. И тогда я прочитала про Комрац, я знала, что он по есть. асфальту, что он есть, что он про асфальт, что у него классная история, классная традиция вокруг, но и а дальше просто один человек, который серьезно так подтолкнул к решению, и я побежала. Ху? Алексей Бардаков. В страйде. Сказал, что он найдет мне слот, даже несмотря на то, что слотов
0: уже не было. Сколько стоит э, слот на комрад? В
1: пересчете на рубли это было около 15 тысяч рублей.
0: Ну, понятное дело. Мечта стоит любых денег. А, это была прям мечта.
1: Я не очень, я не думаю, что я до конца осознавала о том, на что я иду. Мне очень хотелось попробовать. Очень, да. Мечта нет, но хотелось попробовать.
0: За сколько по времени до старта ты приняла решение, что ты побежишь Комрадс?
1: Это я отлично помню, потому что я пришла на забег пробежку Маши Спицыной в страйде. Это было где-то около, мне кажется, 8 марта. А или приблизительно там. То есть получается э, март, апрель, май. Э, ну, может быть, может быть, чуть раньше. Я думаю, 4 месяца. Четыре месяца. 3-4 месяца.
0: Fucking shit. У меня нет другого слова. 90 километров подготовиться за 4 месяца. Э, ну давай, расскажи про свои 50 километров в качестве длительных. Да. Просвети нас, приземленных, что такое подготовка к 90 километров, быстрым 90 километрам.
1: Подготовка гораздо сложнее, чем сами 90 километров, это факт, потому что там действительно идет ну, такой серьезный накал э, страстей в голове, что э, даже, ну просто длительная становится длиннее марафона и когда это марафон, да, понятно, мы к этому готовимся, мы приходим, там, старт, там, люди, там, кураж, эмоции. А тут э, я просто приезжала в Крылатское, причем это было Крылатское, да, то есть это перепады, ну, такие серьезные, какие мы смогли найти в Москве. И я просто приезжала в воскресенье с утра и просто стартовала и понимала, что мне бежать больше, чем марафон. И бегала я одна. Телефон не выдерживал, кстати, никакие книжки не выдерживали этот, потому что он просто разряжался. Так что это была такая очень-очень интересная история. И я вспоминаю эти тренировки, наверное, ну так значительно... значительно больше вклада они оставили во мне, нежели, чем многие соревнования. Просто потому что они действительно были такие
0: тяжелые. Твой пиковый объем перед Комрадсом? За 200 был?
1: 160,
0: нет, 160. 160 это с длительными 40-50 километров в э, воскресенье.
1: Да, да. Когда были длительные, я уже тогда... Э, с, самые длительные были уже весной. Э, у меня часто было такое, что я выходила на какой-то апрельский марафон, и после него марафон был как некая точка отсчета, и следующие же выходные я бежала там, 45, потом 50, потом 55. 55 была максимальная дистанция а самые большие объемы у меня были в отпуске просто мне потому что все-таки я человек офисный у меня есть работа, я прихожу на работу с утра ухожу с работы вечером ну достаточно маневренно но тем не менее и это был самый большой такой ограничивающий фактор и объемы основные я набегивала в январе потому что у меня в январе отпуск а длительные были короче но других тренировок было больше
0: какой был план изначально? Что ты держала в голове а, перед тем, как бежать? Просто пробежать?
1: Да, я хотела просто пробежать.
0: Просто пробежать. то есть, своей вот, скорости. То есть вот эта история с серебряным, ну, как это правильно сказать, серебряный кластер или серебряная. Ну, ну, то есть...
1: Да, серебряная медаль, в общем-то, можно так назвать, но просто, чтобы все понимали, это не второе место, это некий такой пул людей, которые пробежали быстрее, чем за 7,5 часов.
0: Вот чисто для понимания, какая это была в общем зачете? ну вот просто для понимания, ты была в топ-50? Я была в топ-20. В топ-20, 90 километров, в топ-20 среди мужчин и женщин вместе. Блин, с какими гостями я встречаюсь, кто бы мне сказал. О чем думалось во время забега? На каком километре пришла мысль, Алена, я девочка, платье, море, а... или не было такого?
1: Самый тяжелый километр, когда я реально думала о том, что я больше не могу, был 82-й, 80-й, 82-й. Удивительная история. но мне казалось что 8 километров нереально то есть я пробежала 82 мне казалось что 8 километров я не смогу и это было самое самое тяжелое потому что там действительно уже как бы идет как бы голова не выдерживает такой не выдерживает такой а ультра ну все об этом говорят да ее бегут головой прежде всего потому что очень важно не, не то, о чем ты думаешь, а скорее важно то, о чем ты не думаешь. Эм, нельзя, например, допускать мысли там, на середине трассы, что там, ты пробежал марафонскую дистанцию, а тебе там, впереди там, еще один марафон. То есть эта мысль, она практически убийственна. Э, ты причем убиваешь не только себя и морально, ты убиваешь себя и физически, Здесь связь работает очень быстро, только ты думаешь о том, что тебе тяжело, тебе реально становится тяжело. То есть только ты думаешь о том, что у тебя там болит живот, у тебя реально начинает болеть живот, и ты этим можешь управлять. И вот когда я бежала там, первые там, 20, 40, 50, 60 километров, это была история про договорись с собой. Ну, первые 20 километров там вообще договариваться не о чем было. Я бежала достаточно спокойно, и мне, в принципе, этим ультра, собственно, всегда и нравилось, я ненавижу быстро бегать, я очень не люблю быстро бегать, и даже уже марафон в, ну, в, там, в том темпе, в котором я его бегаю, для меня это очень быстрый бег, и поэтому я даже перестала любить так сильно марафоны. А ультра – это здорово, потому что ты стартуешь, у тебя все как бы с тобой хорошо, ты можешь смотреть там налево, направо там темно, рассвет, супер, дальше конечно же там подкрадывается какая-то усталость, но ты разыгрываешь это как игру, ты бежишь там 10 километров и говоришь себе, окей, Алена, вот сейчас ты забежишь там какую-то очередную какую-то безумную горку и там, там съешь там не знаю, гель, и тебе будет классно и вкусно, а потом посмотрим, когда становится тяжело, ты начинаешь говорить с собой, что хорошо, ладно. Вообще, ты сама себе хозяин, пробеги вот сейчас еще там 10 километров или добеги его вот до этой вот точки, если хочешь, можешь заканчивать на этом свой быстрый бег, если захочешь, ты продолжишь, и вот так ты постоянно а, думаешь про то, что тебе впереди еще бежать там буквально всего ничего, и потом это все, ты, ты можешь закончить если захочешь, и ты принимаешь решение опять-опять о том, что ты продолжаешь. А потом просто тебе становится уже очень тяжело, и ты уже, ну, тут, конечно, ну, что сказать, там действительно договариваться уже становится очень сложно, и больше ты начинаешь просто думать о том, что, ну, ведь ты так много всего сделал, ну, ведь 8 километров, хотя в голове кажется, что это сопоставимо, вот те 80 два и вот эти вот восемь это кажется как-то эквивалентно
0: у меня мурашки по коже я вот сейчас готова была слушать тебя просто бесконечно сколько стоила тебе реанимационная бригада после твоего финиша
1: я закончила я бежала первый раз бежала вниз я себя очень хорошо чувствовала я финишировала довольная, счастливая с улыбкой. Я не воспользовалась поддержкой там, женщины, которая ко мне подбежала. И я стояла на ногах. И более того, я там потом сама даже поднялась там, по лестнике стадиона, чтобы найти друзей, и покушать. И, в общем, все было на самом деле действительно классно. Конечно. После, на следующий день, очень болели ноги.
0: Но ты пошла на свою стандартную, там я не знаю, темповую, 20-километровую тренировку. Нет, я,
1: я, я пошла бегать, я хотела пробежать там, ну, там 6 километров легко. Я пробежала что-то, но действительно, вот, действительно болели ноги. И это, кстати, связано не с дистанцией, это связано именно с тем, что там очень много бежать вниз, но чтобы как все понимали это забег не про то что ты бежишь все время вниз на самом деле вниз и вверх не так сильно отличаются ты все равно там у тебя а, набор почти километр ну это, ну, это много а, просто вниз ты бежишь километр 600 что чуть-чуть как бы кажется что overall а, проще но это не так ибо колени и переднее бедро, в общем, страдает, мышцы страдают сильнее. Из-за этого ноги болели на следующее утро. После забега вверх у меня не болели ноги. Никак.
0: У тебя болело все. Ты просто ничего не чувствовала, поэтому. У
1: болело сердце. Я очень переживала после второго комрадца и была в таком расстроенных чувствах.
0: Ну что, хардрок побежим?
1: Я думаю, что да. Да,
0: я думаю, что да. Без меня. <связь> <связь> Но это серьезно вопрос. Не, <связь> на, не надеюсь. <связь> я уже думала, что мы будем
1: обсуждать,
0: когда. <связь> <связь> да, в текущей ситуации с отсутствием виз и всего остального, это, конечно, смешно. <связь> а, смешно это все обсуждать. А мы плавно переходим к концу. Считай, что у тебя остались 8 километров от Комраца. Чуть-чуть потерпи. Я думаю, в течение ближайших минут 5-7 мы закончим. Я немножко тебя подопрашиваю, то есть соберем статистики, как я делаю с каждого гостя. Лучше ты книжки о беге по версии Алены Рыбкиной.
1: Ох, как их много мне нравится. Я думаю, что я начинала, как и очень многие, с мураками, о чем я думаю, когда...
0: Здесь ты не выделилась. Дальше.
1: Да. Еще книжки. Ультра.
0: Да.
1: Перед коммерс была прочитана, мне очень понравилось. Мне очень понравилось... Бегущая без сна. Мне. Бег на выносливость. Так, как же я забыла, как называется книжка, я составлю список, и ты его дашь в конце, мне их действительно очень много. Но я думаю, что да. Давай, вот это, наверное, топ. Топ-3. Ты следишь
0: со своим пульсом?
1: Да, слежу.
0: А какой у тебя пульс в состоянии покоя?
1: А, в среднем 45.
0: Ну, как-то высоко.
1: Ну, так пишет Гармин.
0: Ты здесь точно не в топ-20. А, здесь на прошлой подкасте Сережа Матюнин с Чечуном сравнялся с 34. Поэтому? Это в состоянии... Ну да, да, во сне, которое происходит. Просто 45, это 45 а. это мой, это мой пульс в состоянии покоя.
1: Нет, это мой средний за день.
0: Так, ночью, ночью, ночь. Ну слава богу, а то я прямо.. Нет, 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 да. это,
1: это просто статистика, ну вот реально приложение. Средняя пишет... температура
0: по больнице. Но, но ночью, средней. самый низкий пульс ночью. Не отслеживаешь такой
1: показатель? О, ну иногда так забавно посмотреть. но обычно там 31 где-то так, да.
0: Победа. Алена Рыбкина победила Чечина. Юр, прости. Следишь за своей кровью?
1: Да, стараюсь.
0: Какой у тебя гемоглобин?
1: Последний раз был сто... сто
0: Неплохо. Неплохо. Не,
1: не, не максимум.
0: А, я не знаю, показывают ли у тебя часы, но было бы очень прикольно. какой у тебя максимальный VOMax 2 показывал Garmin? 71. А, хочется ругаться матом, но тогда придется ставить <свят> э, другую галочку на ютубе, поэтому, ну, да, в общем, он, в общем, он, в общем э, вот он ко
1: мне был очень-очень...
0: Да-да-да, э, это... да, вы все поняли. <свят> Слушай, в конце, последний километр, э, <свят> я в конце всегда с гостями провожу эстафету, <свят> чтобы они выдохнули, чтобы они улыбнулись, я задав, буду задавать тебе сейчас три вопроса, <свят> попрошу на них отвечать, не думай, вот прям, что в первую голову приходит, э, то и отвечай, Погнали.
1: Любое слово Ну,
0: ну просто, это, слово. Ты, просто отвечаешь, ты отвечаешь на вопрос да, Просто хорошо. первое, что тебе в голову приходит Давай. Это just for fun. Давай. Самый эффектный способ, как с тобой пытались познакомиться
1: На пробежке Не так далее
0: Так Что бы ты стала делать, проснувшись парнем Завтракать ну окей, окей, ну тогда самое главное, в принципе, весь подкаст делался ради этого. Какую самую смешную гримасу ты можешь скорчить? Это был восьмой подкаст телеграм-канала Бежим со мной. У меня в гостях была Алена Рыбкина, Ален, спасибо тебе большое. Спасибо. Я кайфанул, надеюсь, ты тоже кайфанула. Да, Я уверен, что кайфанете и вы. Любите бег, бегайте, не стесняйтесь, мечтайте. Подписывайтесь на Инстаграм Алены, подпишитесь наконец-то на мой YouTube канал, на мой телеграм-канал, и ты подпишись. Это добрая традиция, когда человек приходит ко мне на канал, он после этого подписывается и смотрит мой контент. Контент. Спасибо тебе большое. Бежим со мной.
1: Да. Московский марафон.
0: Фу, ну можно выдохнуть. Да. Ну как? Классно. Ну Было
1: очень классно. Я прям очень вдохновилась прям очень
0: здорово. Я все переживаю, включена ли эта камера, пойду я это посмотрю, потому что это будет прямо провал. Она включена. Как думаешь, сколько времени мы с тобой наснимали? Я даже не знаю. Час 30. Да. Друзья, на 13 подкаст случилось великое событие. У подкаста «Бежим со мной». Тебе смешно. Появился спонсор а, и прежде чем я озвучу, кто это и выскажу ему свою благодарность, я немножко попристаю к Алене. Ага. Алена, ты же любишь бегать? Очень. Тебе нравится быстро бегать? Очень. А тебе нравится бегать стильно? Да. Ну да, это логично, ты же да. девушка. А как ты думаешь, бегать быстро и стильно это возможно?
1: Конечно, не только девушкам, я думаю, что можно, да.
0: Можно? А ты когда-нибудь бегала в беговых юбках?
1: А, да, я знаю даже одну девушку, которая занимается этим и бегает а, в беговых юбках.
0: Классно, я тоже думаю, что ты имеешь в виду лисичку. Вот. Из инстаграма я тоже ее видел. Ей привет, хотя я ее не знаю. А, и речь пойдет дальше о беговых юбках. А, почему ты бегаешь в основном в шортах, а не в беговых юбках?
1: Потому что у меня нет беговой юбки.
0: Ну, я думаю, что она у тебя практически сейчас появилась. А, я думаю, что ты не бегаешь в беговых юбках, потому что ты не знала о таком бренде Крутони, Крутони, который делает абсолютно офигенные беговые юбки, которые продуманы специально для бегуни. Это прямо фишка этого бренда. Это локальный ага. наш российский бренд с таким названием Крутони. Ага. А, поэтому я думаю, что мы придумаем что-нибудь для Алены чтобы у нее была эта юбка. Обязательно заходите по ссылке в описании к подкасту и смотрите разнообразие бренда Крутони. Крутони, спасибо за этот выпуск, спасибо за поддержку. А вы поддержите, пожалуйста, локальные бренды, им очень важна поддержка, особенно в это, в это время.
1: Сто процентов, очень поддерживаем.
0: Дорогие друзья, мы с Аленой прекрасно пообщались в нашем выпуске подкаста телеграм-канала «Бежим со мной». Тебе же понравилось.
1: Да, очень
0: классно. И пришло время бонуса. Я знаю, что некоторые люди только ради бонуса это все и смотрят. А сейчас мы с Аленой будем играть в игру «Угадай кто», ну те же самые «Донетки», ага. и поэтому приступим к технической части. Одевает на голову.
1: Ага.
0: А вот в эту часть я буду вставлять, поэтому… Не-не, перевернем ага. Не-не-не, а, дай, ага. дай, дай, дай. Как тяжело с кандидатом геологических наук, вот так и делай. Значит, сейчас я попрошу тебя закрыть глаза, чтобы все было честно. Ты прям похожа на девушку сейчас из русских сказаний, прямо, знаешь, вот, да, 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 да. Это был на Тебе нравится Силрумун?
1: В детстве, кажется, пересмотрела мультики про супергероини. Итак,
0: я сейчас показываю нашим зрителям, что я загадал, чтобы потом меня не обвинили, что Алена отгадала, а это все было не так. Я ничего не видела. Вот, отлично. Я вставляю это тебе наверх. Можешь, можешь открывать глаза. Ага. А, я там что-то загадал. Я уверен на 100%, что ты этого человека знаешь. Ага. Ты можешь задавать мне любые вопросы, я на них отвечаю, да, нет. Возможно, эти в какой-то момент подскажу. Твоя задача отгадать и просто посмеяться со мной и кайфануть от этого бонуса. Готова? Да. Мы побежали. Отлично. Давай.
1: Мужчина, женщина? Мужчина. А, Ответа да, нет.
0: Я Наважно. сказал, я, тебе, я <связываю> тебе буду помогать. Хорошо,
1: хорошо. Мужчина. А, медийный?
0: Очень.
1: Очень. А, спортсмен? Да. А, старше 30?
0: А, ты знаешь, нет.
1: Нет? А, бегун? Да. Профессиональный? Да. Выиграл московский марафон? Нет. Марафон быстрее
0: 2.30? Науке неизвестно, бегал ли он когда-нибудь марафон, я тебе подскажу. А,
1: все, не марафон, понятно. Самая короткая дистанция, 200 метров бегал.
0: Я думаю, я думаю, да, но он известен на более другой дистанции. На
1: другой дистанции, ага. А больше марафона? Нет. Нет, меньше. Хорошо. Полумарафона?
0: Нет.
1: Нет, 10 километров.
0: Я думаю, он бегал, но он известен не на этой дистанции. И не на этой
1: дистанции. Да что ж такое? Там уже почти все варианты перечислены. Не 200 метров, не меньше 10, не километр.
0: Ну, километр у него километр был, конечно был. же.
1: Угу. Хорошо. А, он э, европейской внешности?
0: А, ты знаешь, наверное, да. Наверное, да.
1: Ага, Европейской. Но Жив... он не, не
0: европейец, Но европейской, но не европейской внешности. В
1: европейской внешности. Ага. Живет, в, э, живет не в России. Не в России. А, живет в Америке.
0: Ну, скорее да, чем нет.
1: Угу. Ага. А, профессионал с рождения
0: не понял вопроса любитель ну в, скажем так подскажу тебе немножко в то время когда он бегал все бегуны считались любителями профессионалов как таковых не было но в нашем понимании он стопроцентный профессионал
1: хм, я поняла а, он сейчас не бегает он не бегает он жив
0: нет <связывающие> ура, 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 ты близко.
1: Ага. А, и он, я спрашивала, живет ли он в Америке, родился он в Америке? Родился в Америке. Ага. А, На вопрос, живет ли Фор, он в Америке,
0: я ответила, извини, что Фор... тебя перебил, потому что он не живой, поэтому я да, такая отвечала.
1: Да, 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 я поняла. А, может быть, это. <Saucedive> Кто-то из лиги, кто-нибудь из тех, кто стоял в основании зарождения американского бега, может быть, это был Форест Гамб?
0: Не Форест Гамп.
1: Нет, не Форест Гамп. Что такие дистанции? А он участвовал в Олимпиаде? Да. В Берлине? Да. Ага, ну я поняла.
0: Бинго, бинго, нам осталось чуть-чуть совсем, чуть-чуть, потерпите. Да, про
1: него еще фильм сняли. Да. У него были классные кроссовки, да, сейчас у меня осталось... У него были классные усы,
0: его роль играл Лето. Да, да, да. И звали его...
1: Боже мой, из головы
0: выпало. Знаменитые майки, знак «Стоп», «Стоп» и внизу три буквы.
1: Да, да, не, я понимаю, я читала и книжку, и фильм, смотрела, сейчас, 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 сейчас. А, ну, начни, начни говорить, я сейчас вспомню фамилию.
0: Лондон ⁇ the capital of Great Britain. <laughs>
1: <свят> <свят> а, боже мой.
0: Как называется бриллиантовая лига, которая в Орегоне проходит? В честь кого она названа?
1: Да, как же, как же у меня выпало из головы? Бывает такое. А,
0: ну, давай первую букву. Давай. П. У него знаменитый шейник. Из трех букв. У него фамилия очень длинная. Похожа на основателя Олимпи... на основателя Олимпийских игр. Тот, кто придумал Олимпийские игры. А, но он известен больше всем э, ником из трех букв. Первые mm -hmm. три буквы его фамилия.
1: Uh -huh. Uh -huh.
0: Первый спортсмен Найки.
1: Да я все знаю про него. Просто выплыла из головы его фамилия. Сейчас кто-то скажет, я скажу, боже мой, как ему называть?
0: Ну спроси меня еще что-нибудь.
1: Да, я все про него знаю. <с ska> Мне кажется, что. Мне кажется, мы все смотрели этот фильм.
0: Ну хочешь, я тебе его имя назову? Ну давай. У него такое же имя, как у основателя Apple. Стив. Бьямсер. Стив. И дальше. Перфонтен. Мы сделали это. Снимай, снимай табличку. С ней, с ней снимай а табличку. А ты, ты же мне
1: говорил, что не надо. Нет, не, просто,
0: просто сними табличку, можно было не снимать. Опа, Стоп Пре, Стив, стив, стив Префонтейн, легенда, легенда бега, один из моих любимейших бегунов. В нескольких подкастах я уже засвечивался в майке Стоп Пре. Но, как мы уже выяснили, Алена чуть-чуть смотрела, но, видимо, действительно чуть-чуть. Ты молодец, ты это сделал. Ну и
1: без подсказки, кстати.
0: Да, ну, мы же здесь для фана собрались, да. поэтому не было да. задачи тебя завалить, это же не защита твоей докторской <свят> диссертации. Спасибо большое, что были с нами, бонус от Алены Рыбкиной, надеюсь, вам было интересно. Спасибо, Ален.